0: et soir jusqu'à 19h15. Et
1: un nouveau journal avec Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Avec à la une, le ras-le-bol des syndicats des médecins libéraux.
0: Le tarif des consultations va augmenter d'un euro cinquante alors qu'il réclamait cinq euros. La présidente de la Fédération des médecins de France demande la reprise des négociations. Le gouvernement, de plus en plus chahuté sur le terrain, à deux jours de la présentation par Elisabeth Borne de sa feuille de route pour les 100 prochains jours. À Mayotte, l'opération Wambuchou va se poursuivre Coûte que coûte, à la veille des premières destructions de Bidonville, le préfet réaffirme sa détermination. Et puis, dans le journal également, carte postale des vacances, on part découvrir la France version miniature.
1: À 19h15, on va refaire le monde. On va débattre autour d'Aurélie Herbemont. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Le menu
0: et On va parler d'un anniversaire, l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. C'était il y a un an tout pile. Bilan et perspective. Un an de passé, il en reste quatre. Et puis, on va aussi parler. Du permis de conduire et de l'âge. Vous savez qu'il y a eu un, un accident euh, ce week-end dans le Pas-de-Calais euh, provoqué par un septuagénaire. Donc on va discuter est-ce qu'il faut des, des visites des permis, médicales euh. Permis à vie, on va débattre de tout ça avec Lydia Guérousse, Laurent Alexandre et Pablo Pio Vivien. A tout à l'heure. À tout à l'heure.
1: RTL Soir.
0: Le journal Julien Célier, Rachel Sadoudine.
1: La colère des médecins généralistes, ils n'ont obtenu qu'une hausse d'un euro sur les consultations. Elle entrera en vigueur à l'automne.
0: 26,50 euros la consultation donc et c'est bien loin des 30 à 50 euros réclamés. Une nouvelle déconvenue deux mois après le premier échec des négociations. Il est donc urgent de reprendre les débats pour Corinne Le Soder, présidente de la Fédération des médecins de France. Ça ne nous satisfait pas du tout parce qu'en fait un euro ça ne correspond même pas à, à l'inflation donc... Euh alors que les charges et le personnel et les locaux augmentent, 1,50€ ça ne suffit pas. Ce qu'il faut c'est qu'on reparte en négociation avec tous les syndicats pour pouvoir obtenir plus. C'est évident qu'on ne peut pas rester dans des conditions pareilles. Je vous dis, les jeunes ne s'installeront pas et on aura encore moins de médecins sur le terrain. Ce c'est pas, pas ce qu'on veut, donc on augmentera encore le désert médical. Il enfin, faut que les, le gouvernement prenne conscience qu'il y a urgence à donner les moyens à la médecine libérale parce que c'est la médecine libérale qui sauvera la médecine hospitalière et, et tout le monde est en souffrance il faut qu'on prenne conscience de tout cela. Corinne Le Soder, présidente de la Fédération des médecins de France, jointe pour RTL par Agathe Landé. Déplacement d'Emmanuel Macron et de François braun sur le thème de la santé. Demain à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, le président et son ministre risquent de ne pas être très bien accueillis et surtout après cet après-midi, déjà le déplacement sous tension du ministre de l'Éducation, Papendiaï, à Lyon. Il a dû, selon la préfecture réorganiser sa visite après qu'une centaine de manifestants munis de casseroles aient pénétré dans l'Inspe où il était attendu. Et dans une heure, syndicats et partis de gauche appellent à de nouveaux rassemblements des casseroles devant les mairies un peu partout en France. Donc
1: contexte tendu pour l'exécutif, alors alors qu'Elisabeth Borne doit présenter après-demain sa feuille de route pour les 100 prochains jours.
0: Bonsoir Marie-Bénédicte Bonsoir. Avec cet agenda, la, la ministre, la première ministre a deux objectifs avancer sur les trois grands chantiers présentés par Emmanuel Macron lors de son et puis garder sa place. Oui, ces grands chantiers, ce sont le travail, la justice, la santé et l'éducation. Et mercredi, dans le cadre solennel du Conseil des ministres, puis devant la presse, Elisabeth Borne doit expliquer comment et avec quel agenda elle va dérouler ses priorités présidentielles, textes réglementaires ou projets de loi pour lesquels il lui faudra convaincre au cas par cas suffisamment de députés pour obtenir une majorité Condition sine qua non pour voir son bail prolongé à Matignon au-delà des 100 jours qu'Emmanuel Macron a fixé comme horizon, c'est-à-dire le 14 juillet. Et puis à l'agenda des priorités du chef de l'État, il y a aussi cette grande loi sur l'immigration qu'Emmanuel Macron a évoqué hier dans les colonnes du Parisien. Oui, et le président veut que cette loi soit présentée avant l'été avec un volet reconduite aux frontières accélérées et un volet régularisation des métiers en tension. Elisabeth Borne espère se passer du 49-3 pour la faire voter. Emmanuel Macron ne l'exclut pas totalement et ce sera donc véritablement un test pour la Première Ministre. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
1: Le président qui veut donc donner une nouvelle impulsion à son quinquennat, un an jour pour jour après sa réélection. Et à l'occasion de cet anniversaire, RTL prend la route avec vous. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages. Coup de la vie, travail ou politique, de quoi parlez-vous en voiture eh bien Notre reporter Valentin Boissé est parti ce matin en covoiturage pour le découvrir. Première étape entre Paris et Rouen.
1: Lorsque Julie me récupère devant la gare de Bourg-la-Reine, sa citadine grise est déjà bien remplie. Là, je revenais de chez mes grands-parents qui habitent à Saône. Sa famille est à Paris, mais son travail, lui, est à
0: Rouen. Bon. Le
1: GPS qui est en japonais De quoi on parle dans les covoiturages en ce moment Le
0: travail, je suis commerciale, je vends des biscottes L'une de mes missions c'est aussi de relever les prix D'un mois à l'autre, il y a des biscottes qui passent de 1,60€ à 2,10€
1: Même les biscottes deviennent trop chères pour mmh. cette personne 45 minutes de discussion sur le coût de la vie Et soudainement, le nom d'Emmanuel Macron apparaît Ça fait un an qu'il a été réélu Quand il est arrivé, je pensais vraiment qu'il allait changer les choses Mais aujourd'hui, si c'est à refaire, je, je voterai pour lui quoi Julie vote désormais NUPES, la réforme des retraites n'a rien arrangé. Dans cet anniversaire, une image l'a marquée, celle d'un homme qui a interpellé le président dans le barin la semaine dernière.
0: D'habitude, les gens ils donnent des baffes, c'est déradicalisé, alors que là, la personne classe moyenne qui, lui, était vraiment énervé. La couleur du peuple s'est propagée aux classes moyennes, voire moyennes supérieures. Symboliquement, ça peut être marquant.
1: Côté passager, une cathédrale apparaît. On arrive à Rouen. Je descends ici Ouais. Merci beaucoup. Ouais,
0: bonne continuation.
1: Il ne me reste donc plus qu'à trouver une nouvelle voiture aujourd'hui pour ma prochaine destination, le Mans.
0: Valentin Boissé sur la route en covoiturage avec vous toute la semaine jusqu'à Lourdes.
1: Allez, on marque une petite pause et ensuite direction Mayotte où tout est prêt pour le début de l'opération Wambouchou, même si les comores voisines menacent de bloquer les arrivées de bateaux de migrants reconduits à la frontière. A tout de suite. Julien Cellier.
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et la suite
1: du journal à 19h et 9 minutes, l'opération Bouchou se complique à Mayotte, le département d'outre-mer dans l'océan Indien. Les Comores voisines refusent l'accostage de bateaux.
0: Alors que la France prévoit d'expulser des, des migrants en situation irrégulière des bidonvilles de Mayotte, le ministre de l'Intérieur comorien refuse l'arrivée des bateaux sur leur territoire. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, promet de poursuivre les opérations et espère une reprise rapide du trafic des bateaux.
1: Notre objectif, c'est que nos opérations de sécurisation se poursuivent. On est là pour donner de la sécurité aux Maoris. On est là pour que les gens circulent librement. On est là pour que tous les jours, on puisse aller travailler normalement et qu'on reprenne une vie normale. Et donc, on viendra aussi souvent que nécessaire, y compris dans ces quartiers où, manifestement, les délinquants n'ont pas envie qu'on vienne. On a quatre escadrons de gendarmerie qui sont là, une compagnie de CRS. C'est une première en Outre-mer. Et depuis plusieurs mois, on, pré on prépare la démolition de l'habitat insalubre. Parce que la démolition de l'habitat insalubre, sont des opérations sur le long terme. Et on va continuer à monter en puissance pendant la semaine et, et, et ensuite les semaines qui viennent.
0: Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, au micro de Cyril Castelliti, sur place pour RTL. et 1800 policiers et gendarmes, dont une centaine de renforts venus de métropole, sont mobilisés en ce moment à Mayotte.
1: RTL soir. De moins en moins d'oiseaux l'été en Charente-Maritime et en Vendée. L'an dernier, les canards étaient six fois moins nombreux que d'habitude, c'est le constat inquiétant d'une étude menée par la Ligue de protection des oiseaux.
0: La LPO qui alerte si les épisodes de sécheresse continuent, certaines espèces risquent même de disparaître complètement Virginie Garin. Oui, la LPO a étudié des espèces dans cette réserve naturelle de ces deux départements et bien la sécheresse a affecté leur reproduction. Un exemple pour des oiseaux qui ont l'habitude de nicher dans des marais, et bien l'été dernier une partie s'est retrouvée complètement sèche donc la guifette noire que vous entendez, ne s'est pas du tout reproduite. Il y a eu une trentaine de couples dans le marais poitevin. de vin Si la sécheresse revient plusieurs années de suite, l'espèce risque de disparaître. Même chose pour les insectes. Les demoiselles et les libellules ont eu du mal à se reproduire. Ou le pélobat cultripède. Alors ça, c'est une grenouille qui est déjà en danger et qui risque également de disparaître. Car toutes ces espèces se reproduisent dans la végétation des zones humides. Donc quand il fait trop sec, cette végétation ne pousse pas. La Ligue de protection des oiseaux appelle le gouvernement à décrire été un grand plan de protection de ces zones car déjà depuis un siècle à cause, entre autres, de l'urbanisation les deux tiers des tourbières, des marais des mares ont
1: disparu en France
0: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL.
1: Les deux tiers de la France sont en vacances scolaires et RTL vous propose une nouvelle idée de sortie en famille
0: Les parcs à thème, les enfants semblent les adorer, c'est en tout cas ce que vous avez constaté dans les Yvelines à France Miniature, Esther Abitbol Après être passée par Versailles et le Stade de France, Mélanie et ses deux enfants arrivent devant le château de Breteuil. Bah, on lit effectivement parce qu'il y a toujours une explication donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir euh, bah, d'où ça vient, hein, qu'est-ce que c'est, leur histoire. Et même si toutes les forteresses de petite taille ne plaisent pas à Jade... Je préfère le château de Versailles, il est le plus grand. Là, c'est pas très beau. Hein. Cette balade lui permet de découvrir 117 monuments Jade ne devrait donc plus se tromper sur leur nom. Je dirais notre dame. Ouais, mais c'est Chartres. Chartres, c'est euh, quand on va au monde. Des souvenirs reviennent pour laisser place à de nouvelles envies de séjour. C'est un moyen de découvrir la France, c'est en se ce promenant. Exactement. En plus, en peu de temps, en une journée, as le permet de à se dire ah, pourquoi pas euh, un petit voyage dans la France pour le découvrir en vrai. Et pour profiter des derniers rayons de soleil et d'une vue sur tout le parc, les enfants finissent la balade au sommet des attractions. Le reportage RTL d'Esther Abidbol à France Miniature dans les Yvelines.
1: Dans votre journal, Rachel. On vous retrouve tout à l'heure à 20h. À tout à l'heure.